0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de la crianza respetuosa. ¿Por qué se está hablando tanto de este tipo de educación? ¿Por qué en las redes sociales abunda la información? Una, porque mucho se ha dicho con respecto al liderazgo autoritario, la falta de apego, los tiempos en los que se educan y quién educa a los niños es cada vez más corto debido a la pues a la, al tiempo del trabajo de los padres. Cada 2 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Crianza Respetuosa, una fecha que busca visibilizar y resaltar esta filosofía que los que la siguen hablan de respeto, de igualdad, incluso de amor hacia la crianza y educación de los hijos. Esta fecha ha sido elegida en particular porque coincide con el día en que se recuerda el fallecimiento del psicoanalista y autor de la teoría del apego John Wald, base teórica y práctica de la crianza respetuosa de la que estaremos hablando y reflexionando en este podcast ¿Y a qué se refiere la crianza respetuosa? ¿Acaso criar niños no ¿Debe ser hecho de forma respetuosa? Pudiera ser una pregunta trampa, pero no lo es. Debemos de entender algunas pautas, pero también los usos y costumbres, las costumbres sociales, las tradiciones y la convivencia que se va a dar con otras personas de varios entornos. Las cosas que parecen normal muchas veces suelen no ser tan normales debido a... ¿A qué los padres parece que ponen como obvio una situación? ¿Qué es la crianza respetuosa? Te preguntarás. Bueno, pudiera ser todo lo contrario. Es una manera de educar. Pero entonces lo que sí es, es que es una manera de educar a los hijos de manera diferente a los estándares conocidos como los tradicionales. De hecho, no es solo un modo de cuidar o educar, sino un modo de vida y relacionarse con los demás a través del respeto. Porque si queremos personas respetuosas, libres, honradas, posiblemente debamos de crearlos con respeto, humildad, libertad, creatividad y un modelo de honradez que les lleve a ser ejemplos. Muchas veces... Pudieran ocurrir. Pero donde se viene la polémica es a partir de dónde está la disciplina consciente. ¿Qué es la disciplina? ¿Hasta dónde poner límites? La crianza respetuosa, para los que la siguen, proponen límites razonables, no punitivos, normas con un sentido viables según el momento eh, de vida de los niños transmitidos a partir de las relaciones empáticas y un poco más democráticas y no tan jerarquizadas como suele ocurrir en la mayoría, donde el padre dice que es porque lo dice. La crianza requiere amabilidad, pero también ser confiable, segura y poner límites también tiene que no recurrir a la violencia. En ocasiones nos engañamos, creemos que no es así porque lo hacemos nosotros y eso implicaría quedar al descubierto como padres que posiblemente justifican sus acciones violentas. La mano amorosa, por así llamarlo, y firme, genera la seguridad emocional que se requiere para que haya un aprendizaje y fortalezca el vínculo entre los niños y el adulto. La crianza respetuosa que, por ejemplo, aparece de la mano de las publicaciones de la UNICEF nos lleva a pensar que existe una relación fuerte y sana entre los niños, los bebés, los niños, los adolescentes y sus cuidadores, que esta es imprescindible en la evolución de cualquier, de cualquier individuo. Los partidarios de la maternidad natural promueven, por ejemplo, tres prácticas para afianzarla. Una, la lactancia, el porteo y el colecho. Sin embargo, sus reglas no son eh, muchas veces suficientes. Según algunos datos científicos que estudian el desarrollo del niño, el vínculo seguro se consigue con una parte de esto, pero respondiendo también a las necesidades emocionales y físicas. Y para eso no basta solo tres posibles eh, situaciones, como es el tema de las que te acabo de decir, que no bastan solo trucos. Muchas veces dicen que el desarrollo del humano requiere no confundirlo qué padre o madre o ambos no este quisiera un futuro brillante para sus hijos pero no caigamos en las expectativas claro desearíamos que tenga confianza en sí mismo que sea independiente que crezca sano y que sepa querer y ser querido la llamada crianza con apego ofrece una especie de idea o de metodología para alcanzar esas metas. También llamada crianza natural o respetuosa, esta filosofía eh, gira sobre una serie de estrategias necesarias para reforzar el vínculo. Es fundamental que se entienda por qué, por ejemplo, lloran los hijos, que aprendan a expresarse. Los resultados, según esto, prometen una crianza con un buen eh, apego o un apego seguro. Este, eh, esta situación pudiera llevarnos a entender cómo nos estamos educando, por qué no estamos haciendo la reflexión al respecto de qué tan seguro, qué tan confiable debe de ser el padre o madre para su propio hijo. En psicología del desarrollo, por ejemplo, el término apego seguro se refiere a la confianza del bebé en la relación con su cuidador y es algo que se construye con el tiempo. Muchas de las propuestas que ofrece los estilos de crianza, por supuesto, pudieran tener la mejor intención. Pero seguirlas no es una especie de garantía hacia un vínculo seguro. La realidad es que muchas veces no tiene que ver con tanta ciencia, algunas con religión y algunas con creencias que giran en torno también a otras filosofías. El tipo de crianza que creemos que es el adecuado posiblemente no lo sea, porque no lo estamos estudiando. A veces solo estamos repitiendo cánones inconscientes que alguien nos dictó. ¿Dónde se empezaron a estudiar, por ejemplo, eh, estas situaciones con respecto a la ciencia del apego? Por ejemplo, en los orfanatos. También. Se empezó a ver en lugares donde había negligencias como las cárceles, los hospitales y muchas veces algunos trabajos y escuelas. La formación de un buen vínculo durante los primeros años de vida es esencial. Es imperativo una madre que esté disponible, así como un padre que estén disponibles, tanto física como emocionalmente. Posiblemente esta dependencia vaya siendo eh, gradualmente reducida en porcentaje conforme avance el tiempo. Entonces, podría no ser 100% o 24-7 después del nacimiento y no sé, al año bajo un porcentaje y a los tres años otro porcentaje y llegas al punto donde es adolescente entre los 10, 12, 15 años. Y a lo mejor ya nada más te queda el 40% porque dejas que el chico o chica se vaya expresando. Por ejemplo, es importante que entendamos y que existen preguntas muy frecuentes. Es más, ¿qué es la crianza positiva? Se preguntan muchísimos a la hora de analizarlo. Prácticas de cuidado, protección y formación que posibilitan el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso. Desde la iniciativa SPAR de la UNICEF podrían entender que la crianza positiva es aquellas prácticas que refuerzan los comportamientos adecuados sin recurrir a castigos ni a tratos crueles, humillantes o exhibiciones del poder. La gente se pregunta si las madres, padres o personas cuidadoras tienen el derecho de educar y de disciplinar a sus hijos bajo cualquier criterio. Y pues, por supuesto no se recomienda educar ni disciplinar de una forma que pudiera resultar perjudicial. O sea, exhibirlos ante el público no es golpearlos en público, posiblemente tampoco sea una de las situaciones. Dejar claro una situación pero sin altibajos. Pudiera hacer. Es más, existe una, um, un artículo, en el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, eh, dice que necesitan todos todas eh, estas personas un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad pero el que dejemos que se vaya formando según sus ideas no significa que los dejemos ser independientes y que les demos la elección de absolutamente todo cuando posiblemente no tengan la misma capacidad o raciocinio. Así que se necesita criterio por parte de los adultos. Algunas cosas las tendrán que elegir ellos individualmente como un ser diferente, y diferenciado de sus cuidadores, gradualmente. Pero hay algunas decisiones que serán tomadas por el bienestar de ambos, tanto del adulto como del joven. ¿Cómo manejar entonces, dice la UNICEF, los berrinches? El primer paso pudiera ser un manejo adecuado de conservar la calma. El segundo paso, hacer conexión emocional con la niña o niño, para que recupere la seguridad y la calma. Una vez tranquilo, el adulto puede ponerle palabras a la situación, describiendo el hecho, nombrando eh, cómo ocurre esto y validando sus emociones. Veo que estás enojado, veo que estás enojada. Es más, lo hice porque es peligroso por esto, por el otro. Normalmente suele ocurrir este tipo de situaciones. Me gustaría que comprendas este tipo. Y entonces la crianza respetuosa se vuelve complicada porque requiere mucha más conciencia por parte de los padres. Y es conciencia lo que muchas veces falta en el humano porque se deja guiar por sus emociones, por sus pasiones y por sus impulsos de manera inconsciente o subconsciente. Dejarse guiar. Repetir los mismos patrones nos lleva a simplemente gritar, regañar y hacer aspavientos sin considerar la ansiedad, el miedo, la tristeza, la desesperanza o otras sensaciones, emociones o sentimientos que pueda estar sintiendo el niño. Que le cuesta trabajo expresar, por supuesto, a partir de la imitación, de los ejemplos, del moldeamiento y de la información que ocurra los jóvenes sentirán que esa es la forma en la que se debe de responder a ciertas situaciones. Si esa forma es reforzada o validada durante mucho tiempo en su núcleo familiar, posiblemente el niño crezca creyendo que esa es la verdad. Tal vez pasándole por encima a los límites de otras personas. Al principio, niños de su misma edad. Entonces, ¿cómo ponemos poner límites de manera respetuosa? Tomar en cuenta su edad y la singularidad, sus necesidades, su entorno, las circunstancias. La finalidad de los límites y las normas es señalar el camino que posibilita el sano crecimiento y desarrollo. Los límites y las normas se basan en razones y se explican de manera más clara posible cada que sea necesario. Los límites y las normas deben de ser de alguna manera eh, sencillas, pero acopladas a pasos un poco más complejos. O sea, pasa de lo sencillo y lo simple a lo más complejo. Así se va a tener cierto grado de estabilidad y pueden cambiar si existen razones para ello. Los modelos sociales deseados se muestran y los no deseados son planteados con claridad y ejemplificados con los posibles riesgos por supuesto no se recomiendan los castigos corporales, ni los castigos eh, físicos, ni psicológicos, la violencia eh, no verbal la, el ghosting y otras situaciones ¿qué siente entonces? ¿te has puesto a pensar? ¿qué piensa un niño o una niña cuando se le castiga físicamente para corregir su comportamiento? los sentimientos que experimentan esos jóvenes cuando son castigados son de desagrado, un sentimiento de culpa, a veces una disonancia cognitiva, los sentimientos eh, recurrentes suelen ser tristeza, miedo, enojo, impotencia, a veces culpa. Unas personas se desconciertan y sienten confusión, se sienten lastimados y muchas veces no queridos. Y ahí es donde todo esto se puede relacionar con las heridas del de abandono, del rechazo, de la humillación, de la injusticia, que también hemos hablado en su momento en este podcast de Emociones con vos A ver, ¿por qué las madres y padres utilizan el castigo corporal y no otro tipo de posibles sanciones? Muchas veces... Haber recibido castigo físico en la propia infancia y naturalizarlo hace que lo repitamos como el modelo para poner un límite. El tema es que no hacemos una situación gradual. Inmediatamente pasamos de 0% a 100% sin considerarlo. Y a veces se ve uno como una persona autoritaria porque no explicamos por qué y cuándo. Muchas veces los padres castigan físicamente porque lo consideran una alternativa pedagógica válida y útil. A ver, también a corto plazo y de manera inconsciente, es una situación que en el corto plazo resuelve algunas cosas. Son también las pocas herramientas que tiene a la mano esta, estas personas. Y es lo que tienen en disposición. Muchas veces, a veces... Ocurre que los padres cuando intentan educar se sienten frustrados y estresados. No solo por la situación que vivieron con los hijos, con los niños, sino también por asuntos de adultos. La prohibición del castigo corporal y debería de ser también una situación de la psicológica, radica mucho en la conciencia, así que debes de entender que existen mitos y realidades. Aquí está un mito muy grande. Más vale una nalgada a tiempo. La responsabilidad de cuidado de niños y niñas debe basarse en eh, preservar sus derechos y respetar sus necesidades. La nalgada no responde a una necesidad directa de ellas o ellos. Es producto de la frustración de los adultos al tratar de detener una conducta. Muchas veces las conductas ocurren eh, influenciadas por un entorno al que no estamos comprendiendo radica en hábitos que incluso nosotros no queremos aceptar que también nos pertenecen que también nosotros los hacemos muchos padres se sienten frustrados porque los jóvenes al quererse diferenciar de los padres hacen cosas disruptivas diferentes entonces las nalgadas y los golpes ocurren hay gente que obliga a hacer estudios entonces el mito más grande de esto es la letra con sangre entra por supuesto el dolor hace que muchas personas lo graben como algo negativo emocionalmente eh, desagradable los golpes correctivos es algo que muchas personas llegan a, a pensar Golpear, por ejemplo, sin sentido o castigar eh, es una especie de pasarle por encima a sus derechos. Es un acto arbitrario y a veces ilegal. Si las acciones de eh, los jóvenes son malas, las consecuencias negativas llegarán, pero se les tiene que marcar la razón derivadas de una conducta. El gran tema es que hay situaciones problemáticas que no siempre tienen una solución inmediata ni en el tiempo, por ejemplo, muchas adicciones son promovidas por los medios de comunicación y por el gobierno y por algunos médicos que se han vendido a las industrias poderosas de los diversos países, así que estamos normalizando cosas que no siempre Ahí es donde el criterio, la inteligencia emocional y la conciencia que tenga el adulto es fundamental, por supuesto, para una crianza respetuosa. Muchas veces debemos de romper ciertos patrones que como adultos tenemos para nosotros mismos y cómo distinguimos el tema del poder, cómo distinguimos la autoridad, cómo creemos que es una estructura familiar. ¿Cuáles son los roles que ejercemos dentro de la familia, entre padres, madres y otros individuos que cohabitan? ¿Qué tanto está permitido hacer ciertas cosas según los contextos sociales? No solo del momento, sino también históricamente. Ahí es donde se vuelve un poco más complicado la crianza respetuosa. Por eso será un movimiento de ciertos grupos minoritarios en este momento. Pero posiblemente gane fuerza a lo largo del tiempo porque es importante crear jóvenes que se vuelvan adultos, pero adultos responsables y adultos emocionalmente sanos. Emociones con vos. Están los mejores podcasts que están en el mercado. Apple Podcasts, iTunes o Apple Music, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Ancore FM, en iHeartRadio y otros canales. Te invito a que te suscribas y escuches este contenido, reflexiónalo. Si tienes más preguntas, que es muy probable que las tengas, ponte a investigar, aunque estos temas vayan en contra de ciertas creencias que tú tienes. Tienes que ampliar el panorama del que estás. Sería increíble que lo hagas antes de tener hijos. Pero si ya los tienes. Es importante que lo hagas de manera gradual. Pregúntale a los docentes. Pregúntale a los psicólogos. Pregúntale a los sociólogos. Evita a los gurús y charlatanes. Que te hablan por ejemplo. En los canales de vídeo más conocidos. Aquellos que te dicen lo que debe ser. Y no te explican. Cómo lo ven diversas perspectivas. Tampoco busques que algo encuadre perfectamente con tu ideología. O sea, no busques la ideología con la cual te identificas, sino aquellas cosas donde el respeto sea importante. La pluralidad, la diversidad también son parte de la crianza responsable. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.